0: 1931-1945 yılları tarihe mali kaos yılları olarak geçti. Altın standardından çıkan ülkeler paralarının karşılığında altın verme zorunluluğundan kurtulmuşlardı. Bu durumu istismar etmekte gecikmediler. Burada istismardan kastım paranın değerini ekonomik değil siyasi münazalarla belirlemektir. Mesela rakip bir ulusun mal satmasını, ihracat yapmasını önlemek için kendi paranızın değerini düşürürsünüz. Rakip ulus da buna aynen karşılık verir. Bu durumda e, kimin parasının hangi değerde olduğu, birbirlerine göre olan değerleri gibi kavramlar ortadan kalkar. Nitekim böyle oldu. O yıllarda dünya ticareti %63 düştü. Fiyatlar da %48. Bu karmaşaya bir son verebilecek uluslararası örgüt yani IMF fikri daha o yıllarda doğdu. E, deniyordu ki e, devamlılığı olan e, bir örgüt ancak hangi paranın karşılığının ne olduğunu saklayabilir ve para birimlerinin değerlerini e, kesin olarak ortaya koyabilir. Yine aynı örgüt bu değerlerin tartışmasız işlemesini sağlayabilirdi. 1944 Haziran'ında Amerika Birleşik Devletleri'nin New Hampshire eyaletinde Bretton Woods isimli bir kasabada dünyanın dört bir tarafından e, 44 ülkeden delegeler toplandılar. Ve bu e, delegeler e, dünyanın parasal durumunu inceleyen uzun uzun toplantılar yaptılar. Savaşın içindeydiler. Türlü türlü zorluklar vardı. Aylarca ve aylarca konuşurdu. Ama sonunda dedikler e, yeni dünya çapında bir e, parasal sistemi kurabilecek örgüt kurma konusunda anlaştılar. IMF kuruluş sözleşmesinin birinci bölümü örgütün amaçlarını altı maddede özetler. Şöyle, bir, danışma ve birlikte çalışma ortamı sağlayacak devamlı bir kurum aracılığı ile parasal konularda uluslararası işbirliğini ilerletmek. İki, uluslararası ticaretin yayılmasını ve dengeli büyümesini kolaylaştırmak ve bu amaçla tüm ortakların ekonomik politikalarının temel hedefleri olan istihdam, reel gelir ve üretim kaynaklarının yaratılmasına, geliştirilmesine ve idame ettirilmesine katkıda bulunur. 3. Para alım satımında istikrarı sağlamak, üyeler arasında düzenli alım satım usulleri geliştirmek, rekabete dönük karşılıklı devalüasyonları önlemek. Dört, çok taraflı ödemeler sisteminin kurulmasına ve dünya ticaretini engelleyen döviz kısıtlamalarının bertaraf edilmesine yardımcı olmak. Beş, fon kaynaklarını üyelere geçici süreyle ve yeterli garantiler altında tahsis etmek suretiyle üyelerin güvenlerini arttırmak ve dış ödemeler dengelerindeki aksaklıklarını ulusal ya da uluslararası refaha zarar vermeden düzeltmelerine fırsatlanmak. Altı, bu suretle üyelerin uluslararası dış ödemeler dengesizliklerinin süresini ve etkisini azaltmak. IMF'nin getirdiği yeni sistem esas itibariyle altın alım-satım standartıydı. Şu farkla ki Sterling'in yerini bu defa Uluslararası Para Fonu'nun mimarı Amerika Birleşik Devletleri'nin para birimi dolar aldı. Dolar bundan böyle dünyanın temel para birimi olacaktı. Şu farkla ki dolar divalyo edilmişti ve eskisi gibi bir dolar eşittir bir ons altının yirmide biri değil otuz beşte biri olacaktı. Ancak eskiden olduğu gibi Amerikan vatandaşları kağıt paralarını altına tahvil edemeyeceklerdi. Sadece yabancı devletler ve onların merkez bankaları bu işlemi yapabileceklerdi. Sadece onlar ellerindeki doları altına tahvil edebileceklerdi. Böylece Amerika'nın kendi parasını altına diğer devletlerin paralarını da Amerikan dolarına dayadıkları bir sistem ortaya çıktı. Yıl 1946. Peki oldu mu bari? Hayır olmadı. IMF'nin kurulmasından 5 yıl kadar sonra 1950'li yılların başlarında işler ters döndü. Şöyle ters döndü. Amerika'da altın çoktu. 25 milyar dolar karşılığı kadar altın vardı. Ve Amerika istenilen her durumda altın talep eden dolar ibraz etmek suretiyle altın talep eden merkez bankalarının taleplerini yerine getiriyordu. Bu tabi Amerika'dan altın çıkışı demek. Dahası bu ülkeler kendi para birimlerini savaş öncesi değerleri esas alarak yeniden yapılandırmışlardı. Yani paraları gereğinden daha pahalı tutuyorlardı. Örneğin daha hala bir sterlinin 4 dolar 85 sent olduğunu iddia ediyordu. Tabi bunun bir anlamı Amerikan dolarının ucuza gidiyor olması demek. Şimdi dolar ucuz diğer paralar göreli olarak pahalı olunca Dolar'a talep arttı. O kadar arttı ki e, dünyada bu defa bir dolar kıtlığı başladı. Tuhaf bir durumdu. Bir yandan dolar kıtlığı, e, bir yandan da Amerika'da enflasyon. Yine 50'li yıllarda altın stoğuna güvenen e, Amerika Birleşik Devletleri'nin parasını saçtığı şeklinde bir manzara ortaya çıktı. Marshall yardımı türünden dış yardımlar, krediler ve değeri her gün biraz daha düşen, Mevzul miktarda dolar. Ürkütücü bir manzaraydı. İleri gelen Avrupa devletleri Batı Almanya, Fransa, İsviçre, İtalya sıkı para politikasına dönmeye karar verdiler. Sıkı para politikası gerçekçi para politikası. Nitekim İngiltere sterlinin 4.8 dolar olduğu iddiasından vazgeçti. 2.8 40 sente kadar değerini düşürdü. Gerçekçi para politikasına... ...geri dönüş... ...buna ilaveten... ...Avrupa ve Japonya'nın... ...ekonomilerini derleyip, toplayıp... ...üretir olmaları... Amerikan dış ödemeler dengesinde... ...açığa neden oldu. Amerika, ihraç ettiğinden daha çok... ithal eden bir ülke... ...konumuna girdi. Ve 60'lı yıllarda... Enflasyon göz ardı edilemeyecek boyutlara ulaştı. Bu defa doları kendi ülkelerinin para birimlerine esas alan ülkeler tedirgin olmaya başladılar. Değeri düşük olan dolar istenmeyen para oldu. IMF'nin Amerikan dolarını dünyanın temel para birimi olarak kabul eden sisteminden şikayet edilmesi bu yıllar araslar. Homurtalar özellikle de De Gaulle Fransızından geldi. De Gaulle'ün mali danışmanı Jacques Ruff, klasik altın standardı taraftar olan bir ekonomistti. Hatta ünlü de bir kitabı var, Batı'nın Mali Günahları isimli bir kitabı. Jacques Ruff, IMT sisteminin giderek bir kabusa dönüştüğünü söylüyordu. Amerikalılar önce şikayetlere aldırmadılar. IMF'nin sisteminin e, keyfi değil, kaçınılmaz bir sistem olduğunu savunuyorlardı. Bunun üzerine e, Avrupa devletleri ellerinden dolar çıkartmaya başladılar. Doları altına tahvil etme haklarını kullanıyorlardı. Böyle olunca da Amerika'nın e, dağ gibi e, görünen altın su tavuğu erimeye başladı. Öyle ki 50'li yılların başında 25 milyar dolar değerinde olan altın stoğu 1970'lere geldiğinde 9 milyar dolara kadar inmişti. Euro dolar Avrupa'nın istemediği dolar anlamına gelir. 70'li yıllarda Euro dolarların miktarı 80 milyar dolar bulmuştu. Baktı olmuyor Amerika, Avrupa Hükümetlerini ellerinden dolar çıkarmamaları için siyasi baskı uygulamaya kalktı. Tıpkı 1931'de İngiltere'nin Fransa'ya elindeki sterlini satmaması için uyguladığı baskı gibi bir baskıydı bu. Ancak Amerika 35 dolar karşılığında bir altın vermeyi sürdürecek durumda değildi. Bu defa da Avrupa devletleri serbest altın piyasasına yöneldiler. Serbest altın piyasası diye bir e, piyasa e, vardı çünkü. Ellerindeki dolarları oradan altına tahvil etmeye koyuldular. Doların değerini düşürmek istemeyen Amerikan hükümeti Zürich ve Londra altın borsalarını, e, piyasalarını daha doğrusu e, desteklemek zorunda kaldı el altından. Değişmez ve su geçirmez olduğu düşünülen Bretton Woods sisteminin, çökmeye başladığı gün geçtikçe daha net bir şekilde belli oluyordu. Amerikalıların durma buldukları çare doların serbest altın piyasasındaki değeriyle hükümetler ve merkez bankaları nezdindeki değerini birbirinden tümüyle ayırmak oldu. Serbest altın piyasasında kaça giderse gitsin. IMF üyeleri doların değerini bir ons altının 35'te biri Olarak kabul edecekler ve kendi aralarındaki işlemlerde bu değeri ebediyen böyle sürdüreceklerdi. Dahası hiçbir merkez bankası serbest altın piyasasında dolar bozurmayacak ve serbest altın piyasasından altın almayacaktı. Bu süreçte serbest altın piyasası dünya parasal sisteminden tümüyle çıkarılmış oluyordu. Altın bundan böyle herhangi bir başka meta gibi alınacak, satılacak kendi değerini kendisi serbest piyasada bulacaktı. Devletlerin elindeki altın stokuna gelince altın küçeler bir merkez bankasından öteki merkez bankasının kasalarına taşınıp duracaklardı. Klasik e, iktisatçılar Serbest altın piyasasının dünya parasal sisteminden böylece ayrılmış olmasını kabul edemediler. IMF'nin sistemini kurtarmak için yapılan bir düzenleme olduğunu söylediler. Onlara göre böyle e, ters bir işlem yapmaktansa altın standardına geri dönülmeliydi. Öte yandan kağıt para taraftarları. Friedman'cılar ve Keynesçiler, altının dünya para piyasalarından e, tamamen e, çıkıyor olmasından memnundular. Hatta onlar e, paradan olmasa altının değerli bir maden olmayacağı düşüncesindeydiler. Ve diyorlardı ki e, bu ayrım altın fiyatlarının düşmesine de neden olacak. Ama öyle olmadı. 1973 yılında bir saltının fiyatı serbest altın piyasasında 125 dolara fırladı. Amerika'da enflasyon devam ediyordu. Euro dolarlar birikiyordu. Bunlar dolara olan güvenin kaybolduğunun göstergesiydi. Richard bir karar aldı ve fiyatları dondurdu. Fiyatların dondurulması Bretton Woods sisteminin çökmesi demekti. Avrupa Merkez Bankaları ayağa kalktılar. Nixon'ı ellerindeki paraları serbest altın piyasasında bozdurmakla tehdit ettiler. Bunun üzerine Nixon altından toptan vazgeçti. Ve Amerikan tarihinde dolar ilk defa altından uzaktan yakından ilişkisi olmayan bir fiyat paraya dönüştü. Fiyat parayı hatırlatayım. Fiyat para değerini hükümetlerin kararlaştırdığı para, altın esasına dayamayan paralara fiyat para denir. Bildiğimiz eder anlamında fiyat değil, F I A T. Fiyat. Amerikan İngilizcesinde bir kelime değeri karar namelerle belirlenen para demek. Fiyat paranın başlangıç değerini hükümetler tayin edecekti. Ama sonra akiki değeri serbest para piyasalarında belli olacaktı. Hükümetler başlangıç değerini gereğinden fazla yüksek tutmuşlarsa arz-talep dengeleri paranın değerini eninde sonunda bulduracaktı. Amerika fiyat paraya dönünce diğer ülkeler de ister istemez Amerika'yı takip ettiler. Hep beraber 1933'lü yıllarda buluşuldu. 1930'lu yılların e, kaosunun ne olduğu malum. Karşılıklı devalyasyonlar, kimin ne yaptığının belli olmadığı bir durum. Ürkütücü bir durum. Hadi bu sefer Nixon bir başka çözüm önerisiyle ortaya çıktı. Smithsonian Anlaşması denilen bir çözüm. Nixon, Smithsonian Anlaşması için... Dünya tarihinin en büyük parasal mutabakatı diyordu. İşin esası şöyleydi, hükümetler para birimini tespit ediyorlar ancak artı ve eksi değerler içinde dalgalanmasına izin veriyorlardı. Böylece ulusal para birimlerinin hepsinin dalgalanmaya bırakıldığı, Japon yenilen Sterling'in ve diğerlerinin rekabet ettiği bir durum oluştu. Bu durumda ulusal paraların değeri sahbesi değişiyordu. Altın standardı taraftarı Amerikan iktisatçıları yine ayağa kattılar. Onlara göre Friedman'ın ütopyası dedikleri bu durum görülmeyecek olan bir durumdu. Dolar Düşük tutuluyordu değeri. Bu tabi ihracatı kolaylaştırıyordu ama bunun bedelinde de Amerikan tüketicileri ödüyorlardı. Amerika'da enflasyon devam ediyordu. Daha da kötüsü dünyanın tüm ülkeleri bu enflasyonu ithal ediyorlardı. Neden? Çünkü dolar dünya parasal sisteminin rezerv parasıydı. Böyle olunca dünya devletleri ürün ve hizmetlerinin karşılığı olarak Amerikan'ın kağıt parasını kabul etmek zorundaydılar. Böyle bakıldığında global para e, sistemi işlemiyordu. Bu görüşleri savunan iktisatçılar Güney Asya krizini Amerikan dolarını baş aşağı getirecek oluşumun ilk perdesi sayarlar. Onlara göre 1995'teki Meksika krizi 1997'deki Güney Asya krizi 1998'deki Rusya ve Brezilya krizlerinin nedeni global para sistemindeki bu bozukluktur. Yine onlara göre dünya enflasyondan da, her dakika değişen kurlardan da, bu kurların ileride ne olacağını bilememekten de bıkmış usammış durumdadır. Uluslararası para piyasasındaki bilinmezlik ve hareket hareketlilik, aynı zamanda siyasi istikrarsızlığın da baş nedenidir. Friedman'ın rüyası küle dönüşmüştür. Peki ne olacak? Bu noktada yapılacak iş bir dünya parası çıkarmaktır deniyor. Son yıllarda sıkça konuşulan bir şey bu. Bu para fiyat para olacak. Değeri Dünya Rezerv Bankası isimli ...yeni bir örgüt tarafından belirlenecek. Dünya parasının isimleri de var. Keynes ilk ortaya attığında dünya parası meselesini... ...adına Bankor koymuştu. Sonra İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikan Hazine Bakanı Harry Dexter White... ...başka bir isimle ortaya çıktı. UNITA dedi. Sonra ünlü ekonomist dergisi kendi ismini buldu. O da Phoenix dedi. Fenix malum küllerinden tekrar ayağa kalkan kuşun adı. Son bir not. Altın standardı taraftarları bütün bunlardan hayli rahatsızlar. Onlar dünya piyasalarının dinginliğe kavuşmasının altın standardından geçtiğini inanıyorlar. Ve uluslararası bir paranın makul bir ölçüde altına dayandırılmasının şartı olduğunu düşünüyorlar.